1: Bueno, pues eh, Roberto Ignacio, creo que el tema de las vacunas es eh, pues eh, hoy por hoy eh, uno de los temas que sigue siendo relevantísimo para la sociedad, han pasado meses, semanas, bueno, desde diciembre, desde el anuncio eh, del inicio del proceso de vacunación hasta ahorita, y en esta ocasión hemos eh, invitado a, a la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia, directora de la Unidad de Desarrollo e Investigación de Bioprocesos, eh, a quien le damos la bienvenida a este espacio.
2: ¿Cómo está doctora? Bienvenida, muy buenos días.
0: Hola, ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
2: Pues, doctora, esta situación, eh, por acá yo en lo particular doy muy, mucho seguimiento a este track que hace la agencia Bloomberg de cuántas dosis en el mundo se han eh, aplicado, 748 pero también hemos visto esta divergencia entre los países más desarrollados que tienen la capacidad de acceso de las vacunas, y otros como el caso de México, donde pareciera que seguimos todavía eh, con una Avances muy mínimos y las perspectivas que se tienen pues son complicadas. Hoy es un activo que todo mundo demanda, que todo mundo requiere y que obviamente pues se tienen que honrar los contratos comerciales. Pero bajo esa óptica, doctora, ¿cómo es la situación? ¿Cuál es la situación que guarda México en términos del abasto y disponibilidad de la vacuna?
0: Pues mira, yo yo creo que el, el canciller ha sido muy claro, el, hace un, unas cuantas horas publicó inclusive el número de dosis que tenemos en el país, y pues bueno, son 16 millones de dosis las que las llegado hasta el momento a, a, a nuestro país. Y pues lo que estamos viendo a nivel mundial no es sorpresivo. Los países que invierten más en ciencia y tecnología, que tienen mucho, un mayor compromiso con la generación de biotecnológicos, pues es evidente que son los primeros países que, que están vacunando de una manera mucho más masiva y evidentemente tienen acceso a tecnologías de vanguardia de una manera mucho más rápida. Yo creo que... que que sin duda México se está está pasando por un reto eh, en cuanto al tiempo porque pues la pandemia sigue y nosotros tenemos que tener un mayor abasto y estoy estoy convencida que estamos tratando de hacer hasta lo imposible por generar por adquirir dosis pero la realidad es que hay los los productores tienen sus pues sus condiciones no y tienen a los países a los que tienen que abastecer primero.
2: Ignacio
3: Sí, doctora, muy buenos días. Los saluda Ignacio Rodríguez. Oiga, Hola, Ignacio. justamente eh, usted acaba de mencionar algo que me parece que no deberíamos dejar de lado porque eh, es evidente que existen, digamos, temas urgentes como conseguir el acceso, pero lo que revela también esta situación es que México, como muchos otros países en desarrollo, pero México en particular que había desarrollado una capacidad muy interesante en producción de vacunas, ha desmantelado durante décadas, yo diría, eh, el, pues justamente desmantelado el aparato científico tecnológico que tenía para producción de vacunas. Y bueno, eh, justamente por eso me gustaría conocer un poco... ¿Cómo ve? Digamos, tenemos el diagnóstico de que se de, desmanteló esta estructura, particularmente Birmex casi desaparece, y sin embargo eh, tampoco hemos apreciado que en este nuevo gobierno haya una voluntad de financiar realmente con, con recursos suficientes eh, nuevamente la recuperación de estas capacidades que teníamos. ¿Cuál es su apreciación al respecto, doctora?
0: Híjale, es una situación muy compleja, Ignacio, porque eh, es, es multifactorial. Realmente retomar, regresar a un estadio donde éramos autosuficientes en la producción de vacunas nos va a llevar tiempo, dinero y esfuerzo. Si no solamente se trata de, de desmantelar o de, de una infraestructura para la producción de vacunas, se trata también de una inversión en la investigación para la generación de vacunas y el país, no en este gobierno este, de manera tradicional no ha sido un país que se caracterice por dar una inversión fuerte a la investigación y a la tecnología entonces yo creo que, que, que la pandemia nos tiene que, que enseñar a, a ver la ciencia y la tecnología de una manera diferente, tenemos que entender que un país sin tecnología y sin ciencia no es un país autosuficiente, la generación de vacunas y de biotecnológicos, no solamente vacunas hay otros biotecnológicos que también son este, indispensables, es una cuestión de seguridad nacional. Y nosotros. Tenemos el potencial, tenemos la masa crítica, hay investigadores muy prestigiosos, grandes tecnólogos mexicanos, grandes ideas, pero lo que necesitamos es inversión. Y, y aquí también hay una percepción que yo creo que tenemos que cambiar. La inversión en ciencia y tecnología, el desarrollo de una vacuna, no se ejecuta con 5 millones de pesos. El desarrollo de una vacuna necesita una inversión fuerte de cientos de millones de pesos, hasta miles de millones de pesos. Entonces creo que 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 si realmente queremos hacer un cambio tenemos que empezar a invertir en serio en ciencia y tecnología para recuperar el tiempo que perdimos, para recuperar la infraestructura que perdimos y para realmente poner a la ciencia y tecnología mexicana donde, en el lugar en el que tiene que estar.
2: Ahora, doctora, el presidente anunció que el martes va a dar a conocer algunos detalles sobre patria, esta vacuna que aparentemente se desarrolla en México, pero tampoco es un tema tan rápido. Es decir, tiene una serie de procesos que si bien se aceleraron con este tema de la pandemia por la necesidad tan premiante de la salud, pues no es nada más decir eh, estamos desarrollando o ya la tenemos lista, porque de eso a que ya esté disponible sí hay un buen trecho de tiempo que se debe de tomar, doctora.
0: Absolutamente. El desarrollo de una vacuna es un desarrollo por fases. A nivel mundial, fíjate que ha pasado algo muy interesante. Normalmente una vacuna tenía un desarrollo secuencial. Tú terminabas la fase 2, luego la fase 3. Sí, dada las circunstancias de pandemia, hemos tenido... Sí. Pero, ¿no? sin descuidar la calidad, la seguridad y la eficacia. ¿sí? Entonces, realmente, pues hay varios desarrollos mexicanos, hay varios grupos mexicanos que están de manera con las uñas, literal, sí. tratando uh -huh. de avanzar en el, en, en el desarrollo de una vacuna en la fase...
1: Creo que, creo que tenemos algún problema sí. en la comunicación, y, pero bueno, creo que... Pues nos quedamos con la doctora hablando eh, de que sí hay desarrollos tecnológicos, pero que bueno, pues hace falta.
2: Exacto, eh, y que no son tan inmediatos, ¿no? no Al no, final no, del totalmente. día, igual que en otros países han desarrollado, pero que justamente hoy eh, esperar que ya el martes nos anuncien que ya hay una vacuna hecha en México, creo que sería todavía muy prematuro en ese sentido y vamos a recuperar justamente la comunicación con la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia, directora de la Unidad de Desarrollo e Investigación de Bioprocesos del Instituto Politécnico Nacional, y bueno, una de las que más conoce del tema de vacunas en México, de hecho forma parte de este de este consejo, de este comité que decide todo el tema de, relacionado con la vacunación, eh, y bueno, pues la verdad es que sí, desafortunadamente, eh, nos hace falta mucho, yo creo, en ese sentido, en tanto de investigación, de desarrollo y de recursos para poder seguir de, eh, en este primer Frente de batalla que es justamente la vacuna.
1: Perdón, doctora, nos eh, tuvimos algún problema con la comunicación. Y me parece que ya está restablecida, pero justo nos Así quedamos, soy. este, pues donde nos decía que hay eh, desarrollos mexicanos, que bueno, pero que todavía no son eh, viables eh, o inmediatos.
0: No, no, no. Claro que no. Estamos en una fase preclínica en la mayoría de ellos. Y en alguno de ellos creo que ya estamos en una fase 1 una autorización para fase 1 Pero... Oh. Y nos hace falta un, un compromiso de varios actores. Y por supuesto de un, un mayor trabajo articulado.
1: Claro. Bueno, y... Doctora Sonia Mayra Pérez Tapia, directora de la Unidad de Desarrollo e Investigación de Bioprocesos del Instituto Politécnico Nacional, eh, le agradecemos muchísimo que nos haya aceptado este enlace, desafortunadamente creo que tuvimos algún problema con la con la comunicación en esta última parte, pero me parece que su eh, pues análisis nos ha quedado, su perspectiva también y su información nos ha quedado perfectamente
2: clara, Roberto. Gracias doctora, muy buenos días.